0: Bonjour à tous et bienvenue à cette balado au cours de laquelle nous parlerons de transition énergétique. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Mme Joanne Gélina, la présidente directrice générale de Transition énergétique Québec. Vous vous souviendrez sûrement que la politique énergétique a été lancée en 2016, c'était la politique énergétique à l'horizon 2030. Par la suite, toujours en 2016, il y a eu la loi sur la mise en œuvre de la politique énergétique en 2016 et aussi l'adoption de la Loi sur Transition énergétique Québec. Où, après que Transition énergétique Québec eût été créée, il y a eu un plan directeur. Donc, le gouvernement a confié le mandat à Transition énergétique Québec d'élaborer un plan directeur à l'horizon 2023, donc 2018-2023. C'est le premier plan directeur. Donc, Aujourd'hui, pour nous en parler, nous avons, euh, comme je vous disais, l'honneur de recevoir Mme Joanne Gélina. Je vais euh, vous dire que Mme Joanne Gélina, elle est membre du conseil d'administration, présidente, directrice générale depuis sa nomination par le gouvernement du Québec en avril 2017. Elle est membre du conseil et présidente de TEC, c'est l'acronyme la, pour Transition énergétique Québec. Mme Gélina a occupé les postes de commissaire permanent du Bureau des audiences publiques sur l'environnement pendant dix ans et commissaire fédérale à l'environnement et au développement durable au bureau du vérificateur général du Canada de 2000 à 2007. Au cours des 15 dernières années, elle a exercé dans le domaine de la consultation en tant qu'associée au sein de deux grands cabinets conseils, soit Deloitte et Raymond Chabot Grant Thornton successivement. Madame Gélina a présidé le comité d'experts chargé de la révision de la procédure canadienne d'évaluation environnementale. Elle a également mené la réflexion et la consultation publique sur le chantier de l'acceptabilité sociale du Québec. Madame Deluna, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Je voulais commencer avec une première question. Est-ce possible d'expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que la transition énergétique en langage simple et clair?
1: Je dirais tout simplement que c'est de décarboner le Québec. Mm -hmm. Et comment on fait ça, il y a trois façons de le faire. La première, c'est de la conversion, donc d'aller toujours vers des énergies plus propres, mm -hmm. des énergies renouvelables. C'est aussi par l'efficacité énergétique, donc consommer moins et consommer mieux. Mm -hmm. Et finalement, c'est à travers l'innovation. Et c'est précisément les trois champs d'expertise que met en valeur Transition
0: énergétique Québec dans son mandat. Et qu'on retrouve dans votre plan directeur. Tout à fait. Et pouvez-vous expliquer la différence entre la transition énergétique et les émissions de gaz à effet de serre, ou les gaz à effet de serre? En fait, il y a un lien direct. Il faut savoir
1: qu'au Québec, il y a différentes politiques, il y a euh, différents objectifs, différentes cibles qui ont été euh, élaborées. Donc, dans un premier temps, il y a plusieurs années, on avait euh, la stratégie de réduction des, des, des gaz à effet de serre, si on veut, qui s'est traduit par le plan d'action changement climatique. On en a eu deux ou trois, je crois, euh, depuis le début, le milieu des années 2000. Alors ça, ça ciblait précisément la réduction des gaz à effet de serre. Maintenant, lorsqu'on sait que les gaz à effet de serre sont produits à 70 par le secteur de l'énergie, c'est normal qu'il y ait un lien entre la politique énergétique dont vous avez fait mention tantôt et la réduction des gaz à effet de serre. Si on reprend la politique énergétique, le, le, nous, on a été créés dans la foulée de la politique et le mandat, en termes d'objectifs, c'est entre autres de réduire de 40 la consommation de produits pétroliers. Mm -hmm. Qui dit réduction de produits pétroliers dit réduction des gaz à effet de serre. Mm -hmm. Qui parle d'efficacité énergétique dans le secteur des énergies fossiles parle aussi de réduction de gaz à effet de serre, mm -hmm. ce qui fait qu'au final, par défaut, et c'est intéressant de le mentionner parce que, par défaut, on est quand même, Trans énergétique Québec, de parmi nos programmes, le plus important agent-livreur de réduction de GES au Québec,
0: notamment, bien sûr, dans le secteur industriel. On
1: pourra en reparler tantôt. Donc,
0: euh, ah, sûrement un objectif important en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Très clairement. Donc, quel est justement le rôle de TEC, si vous me permettez d'utiliser l'acronyme, en termes de réduction de gaz à effet de serre? Le rôle de TEC, c'est dans un premier temps de mesurer,
1: je vous dirais, de par ses programmes, sa contribution à la réduction des gaz à effet de serre. Et là, je vais parler de deux choses, parce que vous avez mentionné tantôt le plan directeur. Mm -hmm. Donc, TEC existe aussi pour livrer des programmes à la fois dans le secteur résidentiel, institutionnel, commercial, industriel et une partie de son mandat est dans le secteur des transports. Donc ça, ça contribue à réduire les gaz à effet de serre. Mm -hmm. Mais il y a aussi le plan directeur où TEC joue un rôle déterminant dans la coordination et l'élaboration de toutes mesures en lien avec le secteur de l'énergie et les objectifs de la politique énergétique mm -hmm. pour l'ensemble des ministères et organismes ainsi que les distributeurs d'énergie au Québec. Donc, dans le plan directeur, on s'est donné des mesures. Collectivement, C'est un programme, si on veut, une, une initiative collective. On s'est donné des mesures lesquelles vont permettre, à l'intérieur de l'horizon 2018-2023, de réduire de 5,5 euh, millions de tonnes de GES, si chacun atteint ses objectifs en fonction de ses mesures, ses programmes. Alors ça, c'est une chose. Mm -hmm. De ce 5,5 millions, TEC sera responsable probablement de la moitié de ces réductions-là à travers ces programmes. Et quand on parle de programmes, de quoi parle-t-on? Nos programmes dans le secteur industriel que vous connaissez bien, éco-performance, biomasse
0: oui. forestière… Ils sont très appréciés, d'ailleurs.
1: Et qui ils sont appréciés, d'une part, parce qu'ils donnent des résultats mm -hmm. et ils permettent, ces programmes-là, de pouvoir euh, assurer une certaine compétitivité pour l'industrie, mm -hmm. mais à la fois de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, et éventuellement de les réduire à un point tel que certaines ne pourraient être plus soumise euh, au, 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 euh, à la réglementation sur le, le plafond d'émissions. Mm -hmm. Et nos programmes sont aussi intéressants parce qu'en termes de coût, c'est sûr qu'on est un peu plus élevé qu'une euh, tonne de, de carbone acheté sur, sur le marché, mais en même temps, euh, nos programmes ont un effet pérenne. Mm -hmm. et on a d'autres programmes, que ce soit dans le secteur résidentiel et dans le secteur commercial institutionnel, notamment pour… Convertir pour faire progresser les systèmes de, de chauffage, de ventilation principalement, vers euh, des énergies propres, l'hydroélectricité bien sûr, mais aussi d'autres types d'énergies renouvelables, comme dans le Grand Nord où on est
0: euh, en réseau autonome. OK, donc euh, des programmes qui se sont avérés efficaces d'après les chiffres aussi qu'on a vus lorsqu'on a pu voir le bilan du PAC à ce jour, puis on voit que, entre autres, Eco Performance est un programme qui est très utilisé par les entreprises et qui euh, amène de grandes réductions.
1: Et à titre d'information, un programme comme Eco Performance permet à l'entreprise de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à 34 la tonne. Mm. Alors c'est vraiment intéressant, surtout quand on sait que le marché du carbone va évoluer pour que le coût d'une tonne de carbone soit beaucoup plus cher à acquérir sur le marché. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour les entreprises de réduire leurs émissions à travers de l'optimisation
0: de procédés ou de l'efficacité énergétique. Effectivement, puis nombreuses entre de nombreuses entreprises m'en ont parlé pour dire à quel point ça avait été efficace pour elles. De nombreuses personnes confondent ce que TEC fait avec son plan directeur et ce que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques fait avec son fameux plan d'action sur la lutte contre les changements climatiques. Est-ce possible pour vous d'essayer de clarifier ça pour nos, études, nos auditeurs?
1: Eh bien, j'ai mentionné tantôt que le PAC, qu'on appelle le dernier PAC, il y a le PAC 2020, bon, ça existe depuis quand même plus d'une décennie, et c'était à l'époque, je dirais, la recette, le, les moyens pour nous permettre de réduire les gaz à effet de serre. Lorsque la politique énergétique est arrivée, l'objectif était cette fois-ci d'atteindre les objectifs de la politique. Donc, nous avons eu comme mandat de définir un plan. Bon, il s'appelle le plan directeur, il aurait pu s'appeler le, le, le plan d'action. Ce qui arrive actuellement, c'est qu'il y a, une, je dirais, peut-être pas une duplication encore, mais il pourrait éventuellement avoir une duplication parce que le plan directeur, qui est relativement nouveau, mmh. on l'a déposé il y a à peine un an, reprend pour l'essentiel, toutes les mesures du PAC mm -hmm. qui sont en lien avec l'énergie. Okay. Le PAC couvre plus large que juste le secteur de l'énergie, et le plan directeur, lui, s'oriente, focus sur l'énergie, mais comme je vous mentionnais tantôt, c'est 70 des émissions de, de gaz à effet de serre qui proviennent du secteur de l'énergie. Donc, au moment où on se parle, en 2019, on est à terme, pratiquement, avec la mise en œuvre du dernier PAC, le PAC 2020, mm -hmm. qui va devoir être revu et corrigé. On a un plan directeur qui est en plein déploiement, qui va se terminer en 23. On sait aussi que la loi sur la transition énergétique exige des plans quinquennaux. Mm -hmm. Donc, après 23, disons, déjà en 22-23, on va commencer à travailler le prochain plan parce que nous, la somme de deux plans et demi devrait nous permettre d'atteindre les objectifs de la politique énergétique 2030. Mm -hmm. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment se fera l'arrimage
0: entre, entre
1: le futur PAC, appelons-le 2030 pour les fins de l'exercice, mais on ne sait pas quelle sera sa, 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 sa longévité, sa durée, et le, le plan directeur. Mais dans les faits, la bonne nouvelle, je dirais, c'est que les mesures qu'on retrouve actuellement dans le PAC. Mm -hmm. Je vous donne un exemple d'un programme qui, qui se retrouve chez TEC, qui s'appelle Roulé vert. C'est mm -hmm. le programme de rabais à l'achat de véhicules électriques. Il était dans le PAC 2020. Mm -hmm. Il se retrouve, une fois de plus, dans le plan directeur. Et ma foi, je pense qu'il se retrouve aussi dans le plan de mobilité durable du ministère ah, des Transports. Eh oui, c'est vrai. Oui. Alors, au final, en fonction de qui est responsable de quoi et de la finalité de l'exercice, l'exemple que je vous donne a trait, de toute évidence, à l'énergie au sens large. Mm -hmm. Donc, ça se retrouvait à l'époque, et ça faisait du sens dans le PAC 2020. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça s'inscrit dans la continuité dans le plan directeur 2023 et c'est inscrit aussi dans la stratégie de mobilité durable. Je disais, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, chacun sait qui est responsable de, de quoi. quoi? Mm -hmm. Et en principe, chacun devrait livrer, et chaque stratégie ou politique, lorsqu'elle fera sa reddition de compte fera état des acquis. Il faut juste s'assurer qu'on ne compte pas deux fois, finalement, les gains les mêmes qui sont réductions. faits par les uns et les autres, effectivement. <rire> Ce qui
0: aiderait à atteindre plus rapidement l'objectif. On aimerait ça, mais on ne pourrait pas. <rire> de quelle façon vous pensez que les entreprises peuvent être mises à contribution pour l'atteinte des cibles de votre plan directeur?
1: Tout d'abord, le secteur industriel est un partenaire essentiel à l'atteinte des objectifs. C'est quand même... 18 pour, 80, 38 du secteur de l'énergie, pardon. Euh, il y a beaucoup encore de travaux de conversion qui doivent être mmh. faits. Il y a beaucoup d'optimisation, d'efficacité énergétique qui, qui, qui peut être faite. En me préparant pour euh, cette entrevue, j'ai regardé certaines données que j'ai trouvées assez fascinantes. J'aurais dû les connaître, mais on en oublie quelques chiffres. Mmh. 99 du secteur industrielle, si on veut, au, au Québec, c'est de la PME. Mm -hmm. Et les gros consommateurs d'énergie, les pâtes et papiers, les alumineries, les gros manufacturiers, c'est seulement 1 Donc, vous imaginez que le 1 connaissent nos programmes, sont conscients qu'ils doivent améliorer leur compétitivité, leur productivité, bon, tout ça, euh, et ils ont des équipes pour pouvoir partager euh, de l'information puis bénéficier de nos programmes. L'autre 99 qui nous reste, c'est de la PME et ce n'est pas nécessairement dans leur, leur ADN de faire mm -hmm. de l'efficacité énergétique ou de réfléchir en termes de transition énergétique.
0: Ils ont pas, de, parfois, ils n'ont pas d'employés, mais ils n'ont pas de ressources pour s'en
1: occuper. Ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas d'expertise. Mm -hmm. C'est, règle générale, ce qu'on retrouve, on a fait des études à, ce, à ce, cet égard-là qui le démontrent très bien. Donc, elles sont essentielles parce qu'elles représentent quand même un gros volume. Et en même temps, euh, elles sont difficiles à aller chercher. Et ça fait partie de la mission de Tech et l'objectif qu'on s'est donné dans le premier plan directeur, c'est de pouvoir les accompagner sur le plan, premièrement les convaincre, je dirais. Une fois qu'ils sont sensibilisés, les accompagner dans l'exercice, ne pas les laisser seuls à eux-mêmes. Mm -hmm. Et troisièmement, trouver du financement, parce que souvent, ce ne sera pas la priorité d'une entreprise d'investir dans l'efficacité énergétique parce que le retour sur l'investissement n'est pas immédiat. Non. Donc, ils vont utiliser leur argent beaucoup plus pour euh, les, les approvisionnements, les opérations. Donc, ils sont… le, le secteur industriel, les entreprises sont essentielles Maintenant, ce n'est pas facile ni pour eux ni pour nous, mais on doit trouver un moyen de les convaincre de pouvoir
0: faire partie de la transition. Et vous venez de parler d'accompagnement de, est-ce que vous avez des mesures d'accompagnement qui ont été élaborées ou vous êtes en train de les élaborer?
1: Dans le plan directeur, une des mesures qui appartient à TEC, c'est de créer ce qu'on a appelé pour les fins de l'exercice, un centre d'excellence. Mm -hmm. Donc, on veut s'assurer que dans tous les programmes que nous allons offrir, il y a toujours un support d'expertise qui va être disponible. Quelquefois, il est donné par nous, mm -hmm. dans les grands euh, programmes comme Éco-Performance, ce sont nos ingénieurs qui, pour l'essentiel, sont en accompagnement avec l'équipe d'ingénierie ou l'ingénieur du bénéficiaire. Mm -hmm. Donc, on travaille ensemble pour optimiser les, euh, les propositions qui sont faites sur le plan de l'efficacité ou de la conversion. Donc, ça, c'est un premier volet. Du côté résidentiel, on a notre programme qui est très connu, beaucoup plus connu que Tech, d'ailleurs, qui s'appelle Renault Climat, mm -hmm. et qui, lui aussi, offre de l'accompagnement. Comment on fait ça il y a un programme d'audit. On fait un audit à l'arrivée avant de définir quest ce qui pourrait être financé au niveau de la rénovation domiciliaire. Et on fait un audit à la fin pour s'assurer que les travaux ont été faits correctement. Mais dans le premier audit, ça permet aux évaluateurs sur le terrain de faire des suggestions et de proposer des mesures qui sont peut-être plus euh, complètes que sur le plan ou... de la que je rénovation. Est-ce que vous faisiez des audits? Est-ce
0: que vous faites des audits aussi pour les entreprises?
1: C'est différent. Okay. Pour les entreprises, elles ont l'obligation pour bénéficier de nos programmes d'avoir un ingénieur au dossier okay. et on fait plus de l'accompagnement technique que de l'audit, mais bien sûr, on va vérifier avant de faire les déboursés
0: si les mesures ont été mises en place. Vous avez lu sûrement, comme tout, nous tous, le budget, le dernier budget du gouvernement provincial. Puis il y a eu de belles mesures, il y a eu de belles annonces. Et puis, je me demandais si vous êtes en, en mesure, justement, de nous parler de ces belles annonces concernant soit éco-performance, techno-climat, mais il y a eu des bonifications de vos programmes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais tout d'abord,
1: je dirais que c'était une très belle surprise, parce que vous savez, le budget, on le voit à la fin quand il est complété, mais on a, on a à faire nos... En bon français, nos pitch de vente pour mm -hmm. euh, aller chercher du, du financement gouvernemental. Euh, on était ravis de voir que pratiquement le budget tech a été doublé pour certains programmes. On important. a eu 100 millions de plus euh, dans le programme d'éco-performance. Et ça s'explique par deux choses, je dirais. D'une part, c'est une belle reconnaissance que le gouvernement croit en, en l'organisation qu'il a, qu a mis en place, mais aussi que nos résultats parlent d'eux-mêmes. Mm -hmm on a euh, la possibilité de réduire à faible coût les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est certain que le gouvernement, quand il investit euh, des deniers publics, il veut s'assurer qu'il a aussi, en contrepartie, le meilleur retour sur l'investissement. Donc, c'était euh, extraordinaire pour nous de voir qu'on va pouvoir compléter ou assurer davantage notre mission. Et il ne faut pas oublier non plus que le gouvernement fédéral, dans le cadre de ses programmes et de son budget aussi, euh, vient un peu compléter mm -hmm. l'offre de, de produits, l'offre de services qu'on a. Ce n'est pas de l'argent qui vient du budget québécois, mais quoi qu'il en soit, c'est euh, à l'avantage des
0: consommateurs québécois. Donc, euh, ce sont des mesures qui ont été annoncées, mais la traduction de ces mesures-là, concrètement, ça viendra un peu plus tard, j'imagine. Bon, en fait, c'est qu'on a plus d'argent pour
1: offrir aux entreprises et aux, aux consommateurs québécois. Donc, il faut faire encore plus connaître nos, euh, nos programmes. Je vous avoue qu'on est à, à, victime de notre succès. On a, euh, on a de la misère, finalement, à fournir à, à, à la demande qui, euh, qui augmente d'année en année. Mais ceci étant dit, on va trouver les moyens, je ne suis pas inquiète, de, pour pouvoir mieux servir les Québécois et leur permettre de bénéficier le plus possible de l'argent public qui est mis à leur, à leur euh,
0: Disposition. Disposition, merci. Ah, C'est bien. Euh, vous, vouliez, euh, vous vouliez encourager les entreprises à intégrer des systèmes de gestion de l'énergie. Puis, euh, j'ai pris connaissance de votre programme, j'ai lu ce que vous aviez prévu. J'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe, que vous souhaitez imposer un système de certification ISO 5000 pour la mise en place d'un système de gestion de l'énergie, mais dans un deuxième plan directeur, et si oui, pourquoi vouloir imposer? Parce que vous savez, pour les entreprises, elles souhaitent toujours pouvoir adhérer volontairement à un système de certification. En disant, par exemple, ISO 14000, les grandes entreprises vont souvent dire euh, « Nous avons un système de gestion environnementale qui est aussi performant qu'ISO 14000 sans avoir à adhérer à une certification. » Là, j'avais l'impression en lisant la documentation que peut-être que vous souhaitez imposer une certification ISO 50000 dans le, le futur? Et si oui, pourquoi? Tout d'abord, on ne souhaite pas imposer,
1: ce n'est pas dans la mentalité, ce n'est pas dans la philosophie de, de tech d'imposer des choses. Essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est de faire la démonstration que la mise en place d'un système de gestion, et le plus connu, est ISO 50 000 heures est une bonne façon de faire l'efficacité énergétique, de connaître sa consommation d'énergie et quand on la connaît, on est peut-être plus en mesure de travailler sur la réduction de l'énergie. Et ce qu'on offre, pardon, c'est un incitatif à ceux qui veulent mettre en place un système. Et oui, on préconise ISO 50001 pourquoi réinventer le monde, mais en même temps, on a on n'attend pas une, de façon formelle que les gens soient ISO, comme on dit souvent dans notre vocabulaire, mais qu'ils aient un système de gestion qui soit un peu à l'image euh, d'ISO. Et ceux qui iront jusqu'au bout de l'exercice bénéficieront d'un financement supplémentaire. Une espèce de bonus.
0: Exact. Quelles seront les embûches, selon vous, auxquelles vous serez confrontés pour permettre aux entreprises d'aller de l'avant dans la contribution à l'atteinte de vos cibles? En fait, c'est un peu ce que, que j'ai mentionné tantôt. Il y a
1: deux euh, contraintes majeures pour les entreprises qui sont l'accès euh, à l'expertise mmh. et l'accès au financement. Oui. On est en train de travailler sur ces volets-là. Et la contrainte de notre côté, c'est d'avoir finalement les moyens de nos ambitions pour être capable de faire de la sensibilisation. Une fois que les gens sont sensibilisés, d'être capable de leur fournir finalement l'expertise
0: et le financement dont elles auront besoin. Donc, entre autres, comme vous disiez tantôt, les PME. Exact. Est-ce que lorsque vous, euh, vous analysez les dossiers, que ce soit dans le cadre d'éco-performance, techno ou autre, vous prenez en <coughs> compte le coût la tonne pour euh, une réduction de gaz à effet de serre?
1: Absolument. Mm
0: -hmm. En fait, quand un, un, un,
1: un proposeur se présente chez nous pour bénéficier de nos aides financières, il doit monter son propre plan d'affaires pour venir définir euh, différents éléments qu'on lui demande dans nos, nos, les critères de nos programmes. Et il y a un élément qui est la réduction des gaz à effet de serre. Mm -hmm. Plus un projet génère de la réduction, plus son aide financière sera augmentée. Maintenant, il faut être prudent de toujours tout ramener au coût la tonne de réduction de GES. Mm -hmm. Il faut regarder aussi quels sont les bénéfices environnementaux. On mm -hmm. peut avoir des bénéfices, des impacts indirects sur la qualité de l'air, à titre d'exemple. Il faut aussi regarder les impacts sociaux mm -hmm. et les impacts économiques. Mm
0: -hmm. Alors, les trois volets du développement durable. Bien sûr. Mm
1: -hmm. Alors, dans ce contexte-là, oui, on regarde c'est quoi la contribution d'une entreprise ou d'un individu dans son, son projet de conversion en termes de réduction de GES. Plus c'est élevé, plus l'aide financière euh, augmente jusqu'à mm -hmm. un certain plafond, bien sûr. Et dans ce contexte-là, on est à même de mesurer et de voir dans quelle mesure, nous, on contribue à l'atteinte des cibles avec nos programmes, mm -hmm. mais ce n'est pas les seuls bénéfices de nos programmes et ça fait partie de l'exercice que nous avons amorcé il y a à peine un mois en termes de reddition de compte, mmh. de se doter d'indicateurs qui vont être plus parlants. Je vous donne un exemple. Euh, on recherche des indicateurs de transformation de marché. On veut voir dans quelle mesure nos programmes viennent transformer le marché. Mmh. Donc, c'est des nouveaux indicateurs et j'aimerais ça en trouver qui ont très... Euh, à la dimension sociale, mmh. sans que ce soit juste la création d'emplois. Je pense qu'on peut être plus créatif que ça mmh. dans l'évaluation d'indicateurs qui nous permettent de mesurer la création de valeur. Mmh.
0: C'est le prochain chantier que nous entreprenons. Mmh, bravo! On a hâte de voir. Alors, ça, la première édition de compte serait, est-ce qu'elle serait cette année ou en 2020? Fait? En fait, la première édition de compte devrait
1: commencer cette année. On a eu euh, beaucoup de, de boulot à à faire au cours de la dernière année, ce qui nous a un peu ralenti dans la rédition de comptes, mais on met dès maintenant les indicateurs en place et on devrait être capable de faire une première édition de comptes à la fin de cette année financière, donc
0: 19-20. Puis ma dernière question, avant que nous passions aux questions un peu plus personnalisées, je voulais vous revenir sur les objectifs, oui, les objectifs ou euh, puis les résultats anticipés par rapport au plan directeur ou les cibles améliorer de 1 par année l'efficacité énergétique moyenne de la société québécoise, abaisser d'au moins 5 la consommation totale de produits pétroliers par rapport au niveau 2003, puis les résultats anticipés, amélioration de 1,2 l'efficacité énergétique moyenne de la société québécoise, puis l'abaissement de 12 par année de la consommation totale de produits pétroliers d'ici 2023. Alors, ma dernière question, c'est « Êtes-vous optimiste sur l'atteinte de ces cibles?
1: Bon, » En fait, si on regarde du côté des produits pétroliers, oui, je suis optimiste parce qu'on est presque trois fois au-dessus de la cible que le gouvernement nous a donnée de 5 L'efficacité énergétique, c'est un peu le cousin pauvre. C'est mmh. difficile de convaincre les gens de, de, de s'embarquer dans l'efficacité énergétique. Tantôt, je vous ai fait part des, des différents défis mmh. qu'on a avec l'industrie. Du côté résidentiel, ça roule bien, puis on voit que les municipalités sont de plus en plus dans euh, la rénovation domiciliaire, revoir la carte bâtie, l'enveloppe des bâtiments, donc, même dans le commercial, dans le gros commercial, les édifices à bureaux. Donc, oui, je suis optimiste, mais la bouche est grosse. Oui. Je vous avoue que du côté de l'efficacité énergétique, euh, j'espère qu'on va y arriver, mais on n'a pas une minute à perdre et on a besoin de beaucoup de partenaires.
0: Et nous, nous en serons. Merci. Ma dernière. Alors, j'ai toujours une série de questions plus personnalisées à la fin de nos entrevues. Et ce sont des questions qu'on s'est inspiré du questionnaire que l'animateur Bernard Pivot posait à ses invités dans le cadre de son émission de Bouillon culture. Mais bien sûr, on, on l'a adapté en, au, au développement durable. Et de ne sont pas au, aussi nombreuses que les questions que posées Monsieur M. Pivot. Donc, la première question, c'est quel serait votre mot préféré en développement durable, dans le, dans le vocabulaire du développement durable
1: je ne crois pas que vous allez aimer ma réponse <rire> parce que je pense qu'avec les années, j'ai développé une allergie au vocable, développement durable et tout ce qui l'entoure. Et je m'explique. Euh, j'ai une longue carrière, je ne me le cacherai pas. Quand j'ai commencé, on, on se formait en géographie. On a passé à l'écologie. On est passé à l'environnement. On est passé au développement durable. Euh, au final, de quoi on parle? On parle de gros bon sens, mm -hmm. on parle de science, et on parle de pérennité pour l'avenir de nos enfants. Mm. J'essaie de ramener euh, le concept de développement durable, auquel je m'inscris bien sûr, mais à des réalités beaucoup plus concrètes, pragmatiques, et je trouve malheureusement que cette expression-là a été galvaudée, mm. utilisée à toutes les sauces. Alors, je, je reviens à deux choses,
0: pérennité gros bon sens. Ah, c'est bien! Et puis, est-ce qu'il y a une personne, des personnes, qui vous inspirent davantage que d'autres dans le domaine? Alors, là aussi, je pense que je vais vous
1: surprendre. Mmh. Euh, la question était difficile. Et il y a une personne qui m'est venait à l'esprit de façon spontanée, puis après ça, je me suis dit, hm, il y a un enjeu. Alors, je vous dis, c'est qui? Sophie Brochu. Oui! J'ai regardé Sophie euh, évoluer... Pendant une bonne partie de sa carrière. Et bien sûr, elle est dans le domaine du gaz naturel, mais s'il si y a une personne, et je ne dirais pas une femme, ça, ça donne que c'est aussi une femme, et pour moi, c'est quelque chose d'important, qui a réussi à faire évoluer la pensée dans un secteur qui est relativement euh, difficile. Je parle souvent des joyeux dinosaures quand je parle du, du secteur gazier-pétrolier. C'est bien elle. Et je l'écoute je encore avec énormément d'admiration quand elle est capable de faire les liens justement de ces trois piliers du développement durable et le secteur dans lequel elle évolue, elle a toute mon admiration.
0: Ah, C'est intéressant. Puis sur une échelle de 1 à 10, où vous, vous diriez que le Québec en est en termes de développement durable ou de durabilité, si vous préférez le terme « durabilité »?
1: Je nous mettrais quand même assez haut, euh, sûrement un 8 sur 10, mm -hmm. et la raison pour laquelle je, je dis cela, c'est que quand on se compare, on se console hein, mm -hmm. quelque part, et j'ai voyagé beaucoup. À chaque fois que je reviens ici, mm -hmm. que je voyage dans le Canada, que je voyage à l'étranger, je me dis, on est un, un peuple avec une approche très progressiste. Mm -hmm. Nous sommes très social-démocrates dans notre façon de parler et ça nous a permis d'évoluer beaucoup dans le domaine de l'environnement, dans le domaine euh, de la participation citoyenne. Mm -hmm. Et ma foi, quand on regarde les résultats, ne serait-ce que le marché du carbone, mm -hmm. euh, on est bien en avant de la parade. On, on a encore beaucoup de travail à faire, mais il faut arrêter de s'autoflageller puis toujours se critiquer soi-même. Je pense qu'on est un modèle. Et si on continue à travailler dans le même sens, on va rester aussi un leader en matière de lutte au changement
0: climatique, mais aussi en matière d'environnement et de développement social. Mm. Et euh, de quoi le Québec devrait être le plus fier dans le domaine, encore?
1: Eh bien, là, je vais retourner à mes anciennes amours. Je pense que ce dont le Québec doit être le plus fier, c'est son processus d'évaluation environnementale mm. et l'approche de consultation publique qui le démarque. Partout dans le monde. Vous aviez Philippe Bourque dans un autre euh, entretien mm -hmm. et pour avoir commencé ma carrière dans ce domaine-là, je n'ai jamais tout à fait quitté. Vous avez parlé que j'avais fait le, la réforme de l'évaluation environnementale pour le gouvernement fédéral. Euh, C'est quand même extraordinaire ce qu'on réussit à faire aujourd'hui et je crois que les gens ne le reconnaissent pas et ne l'apprécient pas suffisamment.
0: Et ma dernière question. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez vous réincarner? Eh bien, je
1: vais être de saison parce que ce serait le lilas.
0: Ah oui! Le
1: lilas qui sent bon et le lilas qui nous annonce toujours la fin du printemps, et le début de l'été. Et cette année, plus que jamais, on en a besoin.
0: C'est l'espoir! C'est l'espoir, tout à fait! <rire> Madame Jelina, merci beaucoup pour cet entretien merci inspirant. Merci